Bon matin, bon matin. Là, j'ai fait good morning. J'ai dit non, non, c'est parti euh, français. Oh my God, on vient de finir le podcast en anglais. Celle qui était là en anglais, s'il te plaît, allez sur Facebook puis Podbeam. Juste donnez-leur un aperçu de qu'est-ce que vous venez de, de vivre, réaliser. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Mélissa quand tu as écrit, parce que je veux que tu saches, je l'ai lu, quand tu as écrit d'être une caissière, tu as compris l'importance, comment traiter tout le monde comme il faut. Parce que des caissières, ils en mangent de la merde, hein, on va se le dire. Okay? Alors, des fois, il faut marcher un mille dans les souliers des autres pour comprendre. Anyways, moi, je capote, je capote, je capote sur le podcast qu'on est en train de faire. On va terminer. Combien de mois, tu penses, Marie-Pierre, ça va prendre? Find your why, trouver votre pourquoi. Aucune idée. Au moins trois mois. Minimum, minimum. Puis je vous le dis, là, euh, toutes vous que vous l'écoutez en live ou euh, euh, en Zoom, moi je pense en Zoom c'est the best parce qu'on a comme notre petite niche à nous autres. Mais ouvrez pareil votre bras de bim, là. OK? N'hésitez-moi pas, là. On est partout, partout. Puis sur Facebook, s'il te plaît, allez partager parce que je pense que tout le monde a besoin d'entendre de, de, ça. Alors, je m'appelle Maria Meriano, fait 40 ans, je complète ma 40e année. Et une chose est sûre et certaine que j'ai appris dans ma compagnie, travaillant dans un, un, une compagnie à palier multiple, que c'est tellement important de connaître son pourquoi. Ça, ça, ça dessine comment je réponds à la vie. Tu sais, la différence entre envoyer un finger à quelqu'un qui vient de couper sur la route... Euh, ça, c'est quand tu ne connais pas ton « why », une fois que tu connais ton « why », que tu dis « non, le monsieur doit être pressé, peut-être il vient d'avoir une mauvaise nouvelle, qu'un de ses enfants est malade », juste ta façon de penser change complètement. Euh, Puis sachez qu'en tant qu'être humain, on a tellement besoin de comprendre le, la signification de la vie. Vous comprenez sur toutes les créatures sur cette planète, seulement l'être humain a ce grand, grand besoin profond de trouver son pourquoi. Donc, vous devez être à la recherche de le trouver. Et si vous l'avez trouvé, comme moi, je, je pense que je l'ai déjà trouvé, ça fait longtemps, d'être capable de le partager avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand est-ce que tu sais que tu as trouvé ton pourquoi? Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire. Quand est-ce que tu sais que tu as trouvé ton pourquoi? Tu sautes tôt, tôt, tôt du lit le matin, même si tu es fatigué. Tu te couches tard, tard, tard le soir, même si tu es fatigué. Et tu, tu, tu te bottes le derrière à compléter ta liste à faire de la journée, même si ça ne tente pas. Ça, c'est des gens qui ont trouvé leur pourquoi. Donc, je pense que beaucoup de vous, vous êtes en train de dire « Oh my God, je n'ai pas trouvé mon pourquoi! » Et voilà, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec Melanie Miller, qui va vous donner un survol euh, de qu ce qui va se passer, parce que quand Marie-Pierre va commencer, vous allez capoter. Marie-Pierre va nous prober, moi puis Melanie Miller, pour vous donner un exemple, quel genre de mentor ou quel genre de coéquipier il faut que tu te trouves, qui est très important aujourd'hui si vous voulez trouver votre pourquoi. Donc, sans plus retarder, si ce n'est pas partagé, assurez-vous de partager. Je vous laisse dans les mains de Dr. Melanie Miller. Bon matin, bon matin tout le monde. Et euh, moi, je vais expliquer le processus qu'on va suivre pour trouver le pourquoi. 
Et il y a sept euh, étapes. Première étape, trouver un partenaire. Deuxième étape, euh, faire que ton partenaire comprenne euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Euh, troisième, euh, trouver un endroit et un temps pour faire ces choses. Euh, quatrième, euh, cherche les histoires. Cinquième, euh, partager les histoires. Sixième, identifier tes thèmes de vie. Et septième, commence à créer ton pourquoi. Donc aujourd'hui, on va parler de les deux, euh, les deux parties euh, qui sont trouver le, le partenaire. Et cette partenaire, elle va trouver dans toi les choses importantes qui vont faire le fil de c'est quoi ton pourquoi. Ça va, ça va montrer en, en racontant les histoires et toutes les choses autour de, de, de vous. Pour le partenaire, son travail, c'est d'interpréter vos histoires. Elle va euh, offrir une perspective que vous ne pouvez pas voir. Elle va prendre les notes et elle va Um, trouver le, le thème, le, le fil de tes, tes histoires. Le partenaire, c'est quelqu'un que tu peux connaître bien, mais ça ne doit pas être ton partenaire en vie, ni ta mère, ton père, toutes les gens qui te connaissent très bien, parce que ces gens-là, ils vont finir vos vos histoires et peut-être ils vont avoir une perspective sur, um, pas objective mais avec, avec uh, les sentiments eux-mêmes donc ça c'est pas une bonne chose elle va um, entendre elle va écouter elle va prendre des notes et um, uh, une chose très importante c'est qu'elle comprend ce que vous êtes en train de trouver donc, comme ça, il faut qu'elle écoute et voit la vidéo de Simon Sinek sur les sacs d'or et qu'elle euh, peut euh, bien comprendre c'est quoi qu'on cherche avec cet exercice. Donc, quand les auteurs ont écrit cette euh, section du livre, ils ont dit merci aux partenaires, ils ont expliqué le bout. Ils ont donné les, les, les euh, guides pour eux, comment trouver les questions, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre ces situations. Et notre pourquoi, c'est une histoire d'origine. Ça vient de quand vous étiez des, en, vous étiez des enfants et euh, c'est fini dès que tu êtes un ado et dans la vie, ça va... Peut-être grandir, mais le, le, le cœur de ton pourquoi s'est formé quand tu étais jeune. Donc, c'est fait, mes amis, mais c'est juste que tu dois la comprendre et, et la chercher. Donc, le partenaire doit être un écouteur actif. Ça veut dire qu'elle ne va pas juste écouter les mots, elle va écouter les sentiments autour de ces mots. Et elle va voir euh, tes actions, 
tes réactions et toutes les choses comme ça. Elle va demander les questions ouvertes, pas les questions qui recueillent un non ou un oui. C'est les questions où elle va élaborer c'est quoi euh, des choses. Et tu vas comprendre que chaque question va aider la partenaire et toi à trouver c'est quoi ton pourquoi. Um, et c'est souvent les questions de comment tu as senti pendant que tu as fait quelque chose. C'est quoi que tu vas voir, les sentiments vont sortir, même si tu ne voulais pas qu'ils vont sortir, ça va arriver. Um, et uh, le succès de cette processus, c'est d'être réel, d'être uh, honnête avec toi-même et uh, le partenaire. Et même s'il y a des choses qui, qui te font mal, c'est le rôle de la partenaire de trouver le, le bonne chose de ces choses qui ont passé. Um, et finalement, on veut avoir une, um, une déclaration qui va dire quelque chose comme um, un verbe en français, comme uh, marcher ou faire ou quelque chose comme ça, avec un um, impact. Ça veut dire um, pour que quelque chose peut passer. Par exemple, pour uh, Simon Sinek, il veut inspirer le monde à faire des choses qui les inspirent pour que ensemble ils peuvent changer le monde. Donc, uh, c'est comme ça qu'on veut trouver notre pourquoi. Donc, um, pour prendre les notes, c'est bien d'avoir une page avec deux sections. À gauche, on a la section des faits et à droite, la section des sentiments, des choses qui sont sorties, les choses qui euh, sont peut-être montrées par les actions, même si elles ne disent pas les mots. Donc, euh, tu vas voir, moi, je vais pleurer beaucoup. <rire> Et Maria, elle va rire beaucoup. Donc, on est vraiment yin et yang. Donc, avec ça, je, je veux constater que ton rôle comme partenaire est vraiment important. Et ton, ton ami, ton, euh, ton personne avec qui tu vas guider, elle a besoin de toi. Et peut-être dans le processus, toi aussi, tu vas vouloir savoir ton pourquoi. À toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Lani. Puis c'est vrai que je pense que quand on est la personne, justement, le partenaire qui va aller poser des questions, je pense vraiment qu'en posant les questions, ça nous fait réfléchir. Puis en écoutant les autres histoires aussi, ça nous fait réfléchir pour trouver finalement notre pourquoi en même temps. Donc, j'aime vraiment cette partie-là. Puis en même temps, pendant que tu parlais, j'ai réalisé que ça se peut que tu trouves une personne que tu pensais que ça allait être un, un bon partenaire pour faire ça et que ça se peut que tu réalises après un petit peu de temps que finalement, c'est peut-être pas la bonne personne pour le faire puis c'est correct aussi. Tu sais, je pense à une de mes amies que c'est sûr que j'aurais pensé à elle au départ, mais que le fait que je parle pas beaucoup, que je dis pas beaucoup de mots, ça la fâche. Fait que ça serait finalement pas une bonne personne <rire> à choisir pour le faire, mais à la base, 
tu te dis « Ah, oh, ben oui, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je suis à l'aise de parler, ça serait une bonne personne, mais ça ne veut pas dire c'est juste ça. » Donc, <rire> soyez à l'aise de peut-être changer la personne que vous avez choisie euh, au départ quand vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas finalement la meilleure personne pour vous. Donc, euh, voilà, on part ça. Puis là, oui, si vous êtes bilingue, moi, je vous encourage à écouter les deux podcasts parce qu'on ne pose pas nécessairement les mêmes questions parce que on veut aller chercher, évidemment, notre pourquoi. Donc, on veut travailler le plus possible notre pourquoi. Donc, on y va avec des questions différentes de fois en fois. Donc, j'ai plein de questions pour Mélanie et Maria ce matin. Donc, première question, je veux savoir, quand les gens viennent vous demander de l'aide en général, de quoi ils ont besoin de votre part? Donc, Mélanie, si tu veux commencer. Euh, quand ils me demandent de l'aide, oui, quand les gens viennent pour te demander de l'aide, généralement... Pas, euh, je sais qu'ils ne peuvent pas me demander d'aide de pour euh, un, un grand repas, par exemple. <rire> Ça ne va pas. Mais ils vont me demander de peut-être faire la vaisselle ici, il y avait un grand repas. Um, mais non, d'habitude, s'ils me demandent l'aide, c'est plutôt de... Um, préparer euh, un entraînement ou quelque chose comme c'est ça que tu voulais que je dise oui, c'est bon. pour, pour donner euh, une euh, présentation euh, pour expliquer quelque chose euh, pour peut-être euh, trouver la science dans une situation euh, je sais que les gens aiment quand je parle des micro-ondes et euh, des choses comme ça, la science à côté de, de mon emploi. Euh, oui, je crois que c'est plutôt des choses comme ça qu'ils me demandent, mais je suis prête à faire n'importe quoi. Donc, ok, j'avais fait popcorn toute la journée, ça me plairait beaucoup, beaucoup, parce que j'aime beaucoup euh, à faire des choses qui ne me demandent mon esprit que je peux faire comme bon, euh, sans penser. Est-ce que ça c'est est bon. bon comme euh, réponse? Oui, j'aime ça. Mélanie, je pense que ton micro, il est sur ton autre écouteur qui se promène sur ton chandail. Ça fait... Ok, sorry. Ah, c'est bon. <rire> je me suis d'après moi, ça se promène quand tu joues. <rire> Parfait. Ok, c'est bon. Fait que là, j'ai pris mes notes. Ok. Parfait. Puis, Maria, même question. Donc, quand les gens viennent te voir pour de l'aide, généralement, Qu'est-ce qu'ils ont besoin de toi? Ça dépend, là, parce que j'ai une vie très complexe. Alors, ma famille vient me voir pour de l'aide pour les organiser. Il manque toute la gang de l'organisation. Okay? Euh, pour mes directeurs et directrices, ils viennent me voir pour de l'aide, dans le fond, qui ne veulent pas que je les aide. Okay? Ils, font, <rire> ils font semblant. Donc, là, je joue le rôle des écoutés. OK? Um, des étrangers, souvent, ils me demandent de l'aide, comme Mélanie Miller, pour du physique, soit laver la vaisselle. Quand ils ne me connaissent pas, là, ils vont toujours me mettre sur des tâches manuelles, qui ça fait bien mon affaire, parce que c'est la seule place dans ma vie que j'ai un résultat instantané. Donc, je pourrais te décortiquer facilement euh, tout ça, là. OK. C'est bon. Parfait. OK. Fait qu'on retourne à Mélanie avec tout ça que déjà tu nous as dit. Donc, c'est sûr que si les gens viennent te voir souvent pour plus de formation, explication, analyse, c'est ça que je comprends. Donc, comment ça influence comment tu agis avec les gens? 
je crois que peut-être euh, je, je me vois avec les gens comme une enseignante des fois, euh, que je, parce que je sais, j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, donc j'ai beaucoup que je peux donner aux autres. Donc, je crois peut-être des fois, je, je, les gens me regardent comme trop intelligent. Je ne sais pas si ça c'est vrai, mais c'est quelque chose qui, qui peut être euh, vrai. Um, mais je crois que je suis, je suis prête à écouter les questions, mais des fois, je me sens frustrée qu'ils ne comprennent pas. Vrai. <rire> oui, parce que je sais que quand j'ai, par exemple, je vais vous raconter une histoire, j'ai une madame qui travaille pour moi, ok? Elle, elle est une amie, mais elle est partie d'une groupe d'amis que quand j'avais commencé Tupperware, euh, ils m'ont dit, je ne veux pas que tu parles de Tupperware. On ne veut pas que tu parles de Tupperware parce qu'on euh, s'ennuie de toi et ton Tupperware. Mais, mais, et moi, j'étais tellement excitée euh, avec mon nouveau emploi que j'avais dit « Ok, donc j'ai quitté cette groupe, je n'en ai jamais parlé avec eux après ça. Si je les vois dans la rue, bien sûr, je vais dire bonjour, mais jamais mis, je n'ai jamais mis dans le groupe, je ne voulais pas être partie de eux. Mais une madame dans cette groupe euh, m'a approché plus tard pour me dire « J'ai besoin de faire d'argent. Est-ce que je peux travailler avec toi? » J'ai dit « Bien sûr. » Elle était dans mon équipe un petit peu. Um, elle est montée à gérante et elle a, elle a reçu l'argent qu'elle avait besoin et après elle a quitté. Mais parce qu'on a re connectée dans cette façon, je l'ai demandé si elle voulait travailler avec moi dans mon sous-sol pour faire mes, mes cadeaux, des choses comme ça. Elle a dit oui parce qu'elle voulait quitter sa maison et elle voulait d'argent. Donc c'est bien, mais elle n'est pas très intelligente. Et des fois, elle me frustre comme tu ne peux pas imaginer. J'explique des choses à elle et quand j'arrive, elle n'a pas fait ce que j'avais dit. Donc, je sais avec elle, je dois écrire toutes les choses. Et, et, et des fois, ça me frustre parce que je n'ai pas le temps d'écrire toutes les choses si je veux donner une instruction. Donc, je crois des fois, euh, ça c'est une partie de moi que ce n'est pas très bien. Je, 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 I don't suffer fools gladly, ok? Donc, ça veut dire que si je trouve que quelqu'un est vraiment pas dans mon euh, chemin, je, je dois, c'est un bon, bon travail pour moi de me garder, euh, d'être euh, plus ouverte à tout le monde. Je, je crois que c'est ça. Ah, c'est bon. Parfait. Maria, donc, même principe, même question. Comment ça a influencé, toi, ton côté plus euh, de organiser, de l'écoute, conseil? 
Donc, comment ça a influencé tes relations avec le, les gens? Mon 2 par 4? Non, non, mais le, le principe que d'un côté, tu as plus le côté que c'est organisation, que c'est ce côté-là. Mais d'un autre côté, tu as des gens, c'est plus le côté écoute et qui ont besoin de conseils en, en tant que tel. Ou que c'est plus justement le côté... Dans le fond, quand les gens viennent te voir, ça te demandait ça. Donc, comment ça l'a influencé tes relations? Comment toi, tu te comportes avec les gens? OK. Moi, il y a quelqu'un qui, qui, qui m'a déjà observé, Kim Bédard-Charrette, psychiatre. Elle m'a observé pendant cinq ans. Elle dit, « Maria, je n'ai jamais vu quelqu'un qui authentiquement aime tout le monde. » Puis, j'ai She took me back, tu sais, à mon, you know. Uh, mais, oui, parce que moi, j'ai une mère en alphabète. J'ai été élevée par une maman en alphabète. Donc, ma capacité de dealer avec des gens avec zéro scolarité est très élevée. Comme, comme, j'ai marié Mohamed qui a une maîtrise, puis un doctorat, puis etc. Donc, ma capacité d'admirer les gens plus intelligent que moi, est aussi, aussi élevé. Donc, ça m'amène que ça soit, peu importe sur la ligne euh, d'où vient la personne, de milieu pauvre, de milieu riche, de milieu zéro scolarité, de milieu très haute scolarité, tout ça, Marie-Pierre, a influencé que moi, personnellement, puis tu m'as déjà observé travailler, Mélanie Miller aussi m'a déjà observé travailler, j'ai une, une gigantesque capacité de m'adapter à tout le monde. Et dans cette capacité, je sais aussi reconnaître celui que je dois m'éloigner parce que je risque de dire des choses qui ne seront pas bonnes pour elle, qu'elle n'est pas prête ou il n'est pas prête à entendre. Donc, j'ai même la capacité, exemple, dans des moments voulus, de m'éloigner de Mélanie Miller dans une phase qu'elle était fragile parce que je connais trop mon deux par quatre. So I have this incredible discernment. J'ai un discernement incroyable que j'ai acquis, tout simplement parce que j'ai une mère en alphabet, j'ai eu une mère en alphabet, et j'ai marié un doctorat. So I really filled in the gap at all levels and made me absolutely flexible on this line, sur cette ligne-là. Ça répond-tu à ta question? Oui, vraiment. J'ai écrit plein de notes déjà aussi. <laughs> vraiment drôle. Là, j'ai comme des feuilles, des feuilles de notes. Déjà, là, on va finir par trouver quelque chose. Mais là, si jamais vous trouvez qu'on a l'impression qu'on pose des questions, on pose des questions, n'oubliez pas, comme Maria l'a dit au début, on en a pour trois mois à trouver notre pourquoi. Donc, si jamais tu dis, ben là, je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui, c'est pas grave. Là. Juste de faire le processus des questions, ça va être déjà super. Donc, Mélanie, maintenant qu'on sait justement que ça te fâche quand que les gens ne comprennent pas, mais comment ça te fait sentir quand les gens comprennent? Donc, qu'est-ce que ça, ça t'amène justement quand tu donnes des formations, quand tu as la, la, la capacité justement d'expliquer de les choses? Donc, comment tu te sens autour de ça? Euh, ça m'allume vraiment. Euh, ça me donne la joie. Euh, et euh, oui, c'est comme j'ai ouvert une porte pour quelqu'un et elle est entrée dedans. C'est mm. comme... Je suis tellement on high. Par exemple, quand j'avais fait le, le, euh, les paroles à Jubilee, et euh, 
j'avais fait beaucoup d'attention de l'expliquer aux gens qui seraient dans la salle et pas aux diamants parce que les diamants sont vraiment plus avancés que les autres pour les choses de Tupperware. Donc, j'étais vraiment... Euh, euh, je remercie vraiment Maria pour m'a dit, Mélanie, il faut que tu parles à tout le monde. Et je crois que j'avais fait euh, beaucoup, beaucoup de travail pour l'expliquer que tout le monde dans la, dans la salle va comprendre ce que je voulais dire, même que ça donnait quelque chose au diamant aussi. Parce que je crois que eux, ils en avaient la fierté de voir le gens en avant. Et euh, pour moi, après cette, euh, cette présentation, euh, j'ai senti et j'ai donné beaucoup d'amour. Parce que c'était, j'ai réalisé, peut-être j'avais donné l'espoir aux gens qui peut-être n'ont pas pensé qu'ils ont la capacité de faire quelque chose. Donc ça, ça m'a allumé. Ah, c'est vraiment bon. J'aime vraiment l'analogie que tu nous as dit, là, que c'est comme ouvrir, de donner des explications de la formation, c'est comme ouvrir la porte pour quelqu'un pour entrer dans un nouveau monde de plus. C'est vraiment beau. J'aime vraiment ça, comment tu nous as dit ça. <rire> Merci, Mélanie. <rire> Maintenant, Maria, toi, de ton côté, comment tu te sens quand tu as la chance, justement, de pouvoir aider les gens autour de toi, que ce soit par ton écoute ou par ta capacité d'organisation ou ta capacité d'adaptation? <rire> plein de joie. Plein de joie que j'ai contribué à ce monde à être un meilleur monde. Like, si je te mettrais ça très, très, très court, là, de voir ma famille profiter d'une un, bonne fête, mettons de Vika, exemple, euh, et que ma sœur, elle me regarde assise parce qu'elle a mal à genoux, you know, puis plein de gratitude, dit « Thank God, Maria, you were here ». Mais en effet, c'est pas que j'étais là, c'est que ma présence les calme. Mais non, c'est surtout ça, c'est que quand ils savent que je suis impliquée, ils savent que ça va bien se dérouler. <rire> I take charge. So, um, ça me rend heureux, Marie-Pierre, de les voir heureux. Puis c'est ça ma mission. C'est de laisser chaque être humain dans ma présence après qu'il m'ait quitté en se sentant mieux qu'avant de m'avoir rencontré. Que je vais chez Costco, tu as déjà magasiné avec moi Mélanie Miller, tu as déjà magasiné avec moi Marie-Pierre. Tu sais comment je suis. À partout, 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 il faut que ça paraisse que j'ai passé. <rire> J'aime vraiment ça. Que tu dis que juste ta présence de Issa, que justement tu vas prendre en charge, ça calme les gens. Mais c'est drôle parce que t'as aussi l'inverse que quand Maria arrive dans une pièce, les gens sont stressés, il faut que je fasse quelque chose, il faut pas choisir à rien faire. <rire> et et peux-je ajouter quelque chose, Marie-Pierre? Parce que um, quand je fais les choses comme le um, popcorn, uh, uh, ça, ça me donne un autre feeling. Parce que c'est comme... J'étais tellement contente de servir le monde. C'est comme ça m'a donné la joie d'être dans une situation où je peux, je peux vraiment servir le monde qui me servait tout le temps. Tu comprends? Ça, ça c'était une joie complètement différente que quand je fais les, euh, les entraînements, des choses comme ça. Mm. 
Ah, j'aime ça. Puis là, my God, on arrive déjà à la fin parce qu'il est déjà 9h. My God, ouais. ça va vite. Fait que là, je me suis mis une note parce que là, je sais où on va continuer justement la semaine prochaine. Parce que là, <rire> il y a comme des questions à la suite de tout ça qui s'en vient. Ah, <rire> oh, demain, 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 on n'est pas vendredi. <rire> Donc, demain matin, on recommence.